0: שלום אלטרנטיבות ואלטרנטיבים יקרים, אנחנו ממשיכים במסענו אל הדרכים הטובות ביותר להפוך את החיים האלה, את אורח חיינו לאחד כזה שהוא בר קיימא, יכול להחזיק את עצמו מבלי להרוס את כל הנפלאות והפירות שהעולם הזה מגיש לנו בצורה כל כך אלגנטית. פעם ראשונה בפודקאסט אני מבצע שיתוף פעולה עם חברה ישראלית מעוררת השראה, העונה לשם ג'נסל. מי שלא מכיר, קדימה, תבדקו באינטרנט, אני גם אשים לינק באינפו, ומי שמכיר, כל הכבוד. הפעם תשמעו את שלי זרגרי, ואני מקווה שאמרתי את זה טוב שלי, וגיל שביט מג'נסל מארחים את דורית בנט, מנכ"לית אילת אילות לאנרגיה מתחדשת. אני מתחיל את השיתוף פעולה הנועז הזה, כיוון שגם אני וגם ג'נסל עתידים להתארח בכנס אילת אילות, שיתקיים 128 עד ה-29 בפברואר, במלון דן אילת, ואם נשארו כרטיסים, מה שאני לא בטוח, אני ממליץ לכם לרכוש. אני נבחרתי ליו"ר המושב הקלות הבלתי נסבלת של טעינת הרכבים, קריצה קריצה למילן קונדרה. המושב יארך ביום השני של הכנס. ובמושב נענה על השאלה כיצד ישראל תיערך ליום שבו יהיו מיליון ושלוש מאות אלף רכבים חשמליים, בסוגריים קראתי את ההנחה הזאת באחת האנליזות באינטרנט, וכולם ירצו להתאין את המיליון רכבים האלה בשעות העומס של הרשת, שזה אומר אחר הצהריים כשכולם חוזרים מהעבודה והאנרגיה מתחדשת יורדת, כי כבר אין שמש. ואיך הגריד יצליח לעמוד בעומס הזה? איך הרשת לא תקרוס ולא נחווה החשכות? ולא נחווה הפסקות חשמל, וכיצד ניתן להשאיר את רשת החשמל חזקה ואיתנה עם האתגר הענקי הזה. בשבועות הקרובים אני אארח חברות שיופיעו במושב הזה, והפעם שלי וגיל יערכו את דורית, שתספר על המסע הבאמת יוצא דופן שלה להקמת החברה, לתועלת הציבור, שעשתה כל כך הרבה למען האנרגיות המתחדשות בערבה ובארץ ישראל, החברה אילת אילות לאנרגיה מתחדשת. אז שמעתי את הפרק ומיד הבנתי שכדאי שהוא יופיע באלטרנטיבה. אם אהבתם, אנא כתבו לי, ונמשיך בשיתוף הפעולה, הפעולה המעניין הזה. אז, אלטרנטיבה, מספר 80, ג'נסל מארחים את דורית בנט. תהנו. אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה.
1: אלטרנטיבה, אלטרנטיבה, אלטרנטיבה. מיימן, ערוץ עם דורית בנט, מייסדת אילת אילות, אנרגיה מתחדשת.
2: היי דורית, ברוכה הבאה, רבה שבאת לבקר טוב, חברים ותיקים. כיף, כיף להיות פה. כיף לנו תמיד לשמוע מה קורה בערבה, באילת, באילת אילוד, ובכל האזור המפריח של המדבר, וכל מה שאת תורמת לזה. אז מבחינת עיתוי, אנחנו ממש... עבר התאריך המקורי של הכנס. מתי היה
1: התאריך המקורי? הדו-שנתי,
2: היה בדצמבר. 14 לדצמבר. כן.
1: 23. <שת> 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 אנחנו עכשיו 17 בינואר 24 והכנס נדחה ל? 28-29
3: לפברואר.
1: וואלה, זאת אומרת זה יכול להיות רק ב בארבע שנים זה 29 בפברואר.
3: נכון, אני
2: ממש חיכיתי לכנס, הרי פעם הקודמת היינו תחת הצל של הקוביד, שזה גם עשה אילוצים והגבלות, אבל הרמת כנס מדהים, באו מכל מקום, והיו, היה תוכן עשיר ולמדנו המון על התקדמות אנרגיה מתחדשת ואיך האזור נהיה מרכז של חדשנות בעולם האנרגיה. מה את מצפה קודם כל, מה יהיה שונה בכנס
3: הפעם? <ש> <ש> אני חושבת שהתכנים יהיו שונים, אבל התפיסה היא לא שונה. כי אני חושבת שכנס אילת אילות, בניגוד לכנסים אחרים של מכירות ומכירות ומכירות, הכנס הזה הוא לקהילה המקצועית של אנרגיה, ואני לא צריכה ללמד איך עובד מעגל חשמלי או משהו כזה, הכנס הזה... צריך להיות עם הרבה חדשנות בעולמות היוזמות, עולמות התוכן, החיבור בין משקיעים לטכנולוגיה, בין טכנולוגיה למקום, בין רגולציה שתתאים לחדשנות, בפילוסופיה של לייצר את השינוי. עכשיו, לייצר שינוי, אי אפשר לייצר אותו בלי ידע מעמיק, גם אם זה שבע דקות על הבמה, זה לפתוח לך את החשק, ללכת לפגוש את הבן אדם הזה כשהוא יורד מהבמה. אז אני חושבת שהמהות של הכנס מיומו הראשון, בגלל שאנחנו אנשים שעובדים באנרגיה, אני לא איזה חברת כנסים שמפיקה כנס. ברור. אז אנחנו יודעים מהם הצמתים, מהם ההזדמנויות, מהם החסמים.
1: העכשוויות.
3: שנכון, כן, לרגע זה. ולכן אני יודע, אני, אנחנו יודעים בעולמות התוכן לבנות את התוכן כך שהוא מקפצה.
1: ו, ורק רציתי סליחה לשאול, מאיפה זה בא, מתי התחלת? מתי התחלתם את כל הנושא? בכלל... כמה מילים על אלטלות, על ארגון נשים, שומעים את השם, מכירים את השם. מכירים את השם, נכון. קצת, קצת רקע, קצת היסטוריה, איך זה קם, מתי זה קם. קודם
3: כול, גילוי נאות, אני, תואר שאני מדעי כדור הארץ, אשת סביבה, אם אבא שלי מהנדס, היה מהנדס נפט. אם הוא היה יודע שאני עוסקת היום באנרגיה, אני לא יודעת איך הוא היה מגיב. <laughs> <laughs> לא, כי אני לא הייתי אנליטית, מתמטיקאית, לא הייתי מהנדסת. זה נשאר בצד האחר של אחי, אני לא. אני הייתי בלגניסטית תמיד.
1: ועכשיו את בלגניסטית באנרגיה.
3: ועכשיו אני בלגנית. כי את כן.
1: מבלגנת ואת לא מוכנה שזה ימשיך להיות כמו שזה. כן.
3: יש לי... אבל אני מקימה, לא כן, אני, אני לא רק הורסת. בעיקר מקימה. אני בעיקר מרה אלטרנטיבה. כן. אז מתוך אידיאולוגיה של שוויוניות, של ביזור, של שמירה על הסביבה, יש כאלה שיוצאים ונלחמים עם שלטים בגרין פיס, שזה מצוין, ואין אדם ברקתי. אז מסתבר לאורך השנים גם שמאוד יצירתית בחשיבה שלי, ומוצאת פתרונות. לפעמים הילדים שלי באים אליי ואומרים לי, טוענים בפניי טענות, שופכים את ליבם, ואני מנסה ישר לפתור את הבעיה, אני אומרת, לא, לא, אמא, לא רוצים שתפרי לנו כלום, תקשיבי. אז יש לי את הנטייה הזאת לפתור בעיות.
1: שזאת נטייה
3: גברית, סליחה. מה? בסדר. יכול להיות. כן, אבל <laughs>
1: הארגון שלהם <laughs> זה הכנשים, <laughs> כנשים,
3: <laughs> כנשים. <laughs> לא, רק נשים. אני כנשים, יודעת.
2: מהמנכ"לית
1: כנשים. ועד האחרון העובדים, אין אחרון
3: עובדות. עובדות, אבל
2: כולנו... בתור חוקרת של ה-Gender Energy Nexus, אני בהחלט יכולה להצביע עליכן כדוגמה נהדרת של כן. איך העולם האנרגיה משתנה ונהיה, הולכת לכיוון של הובלה אנשית של שיתוף. יש כאן שיתוף.
3: א', שיתוף, ביזור, ו... אני חושבת גם אידיאולוגיה, ואיפה שיש אידיאולוגיה אתה מוצא יותר נשים. היום נפגשתי עם בחור, לא משנה איזה חברה ומה ולמה, אז הוא אומר, אני עכשיו רואה כסף, מה את רואה? אני רואה אידיאולוגיה. כלומר, יש, אבל אנחנו, אבל אתה בא להתייעץ איתי, סימן שיש לי מה להציע, כאילו...
1: אבל בכל זאת הקמת ארגון שהוא לא למטרת רווח, אבל גם דורש תקציבים, כן. השקעות, זאת אומרת, את כן ארגון כלכלי כדי להתקיים, כן. אז איך הקמת את זה, מתי הקמת את זה?
3: הקמתי את זה ב-2000, ו... זה התחיל ב-2006, שאני ניהלתי יחידה לאיכות סביבה באילת והערבה, וזה המקור שלי, אני אומרת, ובשנים האלה הוציאו את כלובי הדגים מהים באילת. זה יצר שבר מאוד מאוד גדול, שכלכלה הורסת, שסביבה הורסת כלכלה. ואני חיפשתי לזה פתרון. חזרנו לנושא הזה. ואני אדם של אנשים, ואני מדברת, ופגשתי אנשים, ופגשתי גם את פרופסור פיימן, בזמנו משדה בוקר. ופגשתי סטודנט שהיה לו, לא בריאן מדוד, שהיה בסמ"ר, והיה סטודנט שלו ב... לתואר שני. והם חשפו בפני את עולמות האנרגיה המתחדשת. ואני, טוב... שגם ככה היה קרוב לידייך, במקרה. זה היה, כן, זה היה בסביבה שלי. כלומר, תראי, אדם צריך לרצות לחפש, כי יש הרבה דברים שקורים סביבך ואתה לא רואה אותם. אני תמיד מקשיבה, רואה, מסתכלת, זה מעניין, הסקרנית. והגעתי לאנשים האלה, והוא פתח לי את העיניים. הלכתי לשני ראשי הרשויות, אז אודי גד במועצה ומאיר יצחק הלוי באילת, אמרתי, תקשיבו, יש לי רעיון חדש, קוראים לזה תא פוטו-וולטאי. אמרו להם מה זה, בבעד שידעתי, היום אני יודעת הרבה יותר, אז ידעתי הרבה הרבה פחות. כן. אודי אמר לי, אמרתי לה, יש כאן הזדמנות כלכלית, לשם ילך העולם,
1: זה מה שצריך. וזה היה ב-2006.
3: 2006. וואו.
2: ומתי היא הגיעה, רגע, אבל, ו... כי אני איכשהו, אני, אני מודה שלא ידעתי, חשבתי שזה יוסי אבומוביץ' עם הפרויקט. לא, אחר כך, רגע, לה... אחר, אחר כך.
3: בואי ספרי. ואז אודי גאט אמר לי משהו מאוד חכם, ראש המועצה. הוא אמר לי, אם את מביאה מישהו... שהוא גם חבר <שזה> של קיבוץ קטורה. כן, נכון. חבר בקיבוץ קטורה, נכון. אם את מביאה מישהו אחד עם כסף שמאמין בך, אני שם מצ'ינג. הייתה מאדהימה. מה לא הבאתי? ברור שהבאתי. הבאתי את מגבית קנדה, שכבר הבינו מה זה אנרגיה מתחדשת יותר בחו"ל, שאמרו אנחנו מחפשים מנועי צמיחה בערבה. כי אם היו ה-Fellows, אני יודעת, דרך אגוד היהודי. נתנו לי 40 אלף דולר. הלכתי לאודי, אמרתי תביא. הוא הביא. איזה יופי. גבר.
1: ומה עשיתם? עם הכסף הזה?
3: עם הכסף הזה שמתי מודעה קטנה בעיתון הארץ. אמרתי, מחפשת רכז לתחום אנרגיה מתחדשת בחבל לילות. חברה שלי טובה התקשרה לה, אמרה לי, מי יודע מה זה אנרגיה מתחדשת?
1: דברי <אז> עברית.
3: <אז> שבעה אנשים הגיעו, ואחד מהם זה נועם אילן, and the rest is history. ואז נועם אילן הגיע, והדבר הראשון שהוא עשה, כי הוא צייד אמיתי, <אז> <אז> הוא הגיע לאאורה, התרמוסולר הראשון, oh, wow. מוויצמן, מגדל השמש. שהם עשו פיילוט בסין, והפיילוט לא צלח, והוא הביא אותם לקיבוץ סמר. לא משנה שלימים, וואו. הפיילוט לא הצליח, וטרמוסולר זה כבר היסטוריה. אבל זה
1: יצר את ההאב שהתחיל...
3: אבל לש... תוך כמה חודשים, פתאום קיבוץ רואה שבאים עם ברזלים ומקימים בו, והוא הרוויח קצת כסף מזה. זהו. זהו, והגעת, והגעת למצב, והייתי דרך היחידה הסביבתית, אבל אז הבנתי... שפתאום אני נותנת רישיונות לעצמי, ושאני יזמית. <laughs> אז אמרתי, רגע, יחידה סביבתית לא יכולה לנהל אירוע יזמי, כאילו, זה לא סטטוטורי. וקנדה מאוד מאוד התלהבו, שנתנו כל כך מעט כסף, ופתאום התחיל... את... <laughs> ובשנה הזאת, גם אברמוביץ' הגיע לקטורה, ועשינו קורס למנהיגות עסקית סביבתית, והוא בא לקורס. הוא איתי באוטו כל שבוע לאילת. <laughs> אחרי שלושה ארבעה מפגשים הוא אומר לי, תקשיבי, אני הולך להקים חברה ראשונה סולארית בישראל. אמרתי, Good luck for you. חבר לאדרופלן בקטורה, ו-The rest is כן, ממש, הסתורי. ויש לו חלק מאוד משמעותי, שהוא הביא את הכסף הראשון, את השותפים, מארצות הברית, את הכל.
1: ושעושים fast food היום, בעצם אילת, רוב חודשי השנה בשעות היום, ניזונה.
3: 95%, נכון? לא, בשעות היום אנחנו כבר מגיעים ל-100%. באמת? באמת? תראה, האזור צורך 150 מגוואט בשיא, מגוואט שעה. כמה אתם מספקים? אנחנו יודעים לייצר היום 241 מגוואט. וואו. אבל תקשיב. אבל הייתם ב... צריכים אבל הולכה. ברור, ואז זה מה שחוסם אותנו. אז הגענו ל... למקסימום הולכה זה 241 מגוואט. עכשיו, אחרי מלחמות של שנים שלי בנושא הגירה, אז יש מכרזים להגירה של 300 מגוואט. וואי. מותקנים, זאת אומרת, אתה יכול לעשות עוד 16 שעות של 300, אבל מודל השוק נותן רק 4 שעות עכשיו, שזה בסדר, זו התחלה טובה, אבל 300 כפול 4, אתה מבין, זה מייצר לי עוד אפשרות ל-300 מגוואט כדי להעמיס אותם על הרשת, אז ייצאו הרבה מתקנים חדשים. כן. אז יש לנו 241 מגוואט שמוזרמים לרשת, ועדה צאת. ועכשיו ייכנס הגירה. אז יש לנו עכשיו בהסדרה 300 מגה הגירה. היו מכרזים ל-4 שעות, אני מגדילה את הייצור, כי הגירה זה לא ייצור, הגירה זה הגירה. נכון.
1: בעצם גם שעות הערב.
3: חלק, ארבע שעות בשעות הערב, אנחנו, זה לא רק שעות הערב, אנחנו, זה יהיה רפית, בוא, תהיה הסדרה, אנחנו צריכים לראות
1: אני מבין שאם חברת חשמל בהתחלה זה לא היה פשוט. לא.
3: חברת חשמל...
1: בלי להיכנס חלילה לביקורתיות או שיפוטיות, תתארי תהליך, זה מעניין, זה יכול לעודד אחרים גם.
3: תראה, התהליך קרה מהרבה חזיתות, אני לא הייתי לבד בתוך הסיפור הזה, אני חושבת שמי שהניע אותנו לכל התהליך זה העולם. כי בעולם הדברים קורים, ופתאום יש שוק פוטו-וולטאי זול, ומאפשר, וטה-טה-טם-טה-טם, והגירה התחילה בעולם, והיא לא התחילה אצלנו. אצלנו תמיד מפחדים להכניס פנימה משהו שכבר בעולם התחיל קודם. אז בסדר, אז זה היה תהליך שאנחנו כנראה התחלנו בזמן הנכון שהעולם... התחיל לרוץ קדימה, אז היינו חוד החנית בישראל, אבל היום יש הרבה מקומות שרצים קדימה. חברה, מה שקרה, העולם המערבי שצורך הרבה חשמל, יצא מהפרדיגמה של להפעיל טורבינה אחת גדולה, מאור. שתחלק חשמל לכמות צרכנים שעולה, וכמות צריכת החשמל עולה בצורה כזאת, הבינו ש... לחלק את החשמל ולשנע אותו מקום-מקום, זה עלויות מטורפות בתשתיות, ואז צריך להתחיל לבזר את הייצור. אז נכנס כל הנושא של האקלים, ושל הפליטות פחמן, של ההתחברות גלובלית, וזה נצר win-win סיטואשן, גם אנחנו רוצים <אח> להפחית פליטות, וגם רוצים לבזר את הייצור בקרבת צרכנים. ואז כל הקונספציה של צריכה מרכזית מתחילה להתפוגג.
1: זאת אומרת, וזה מתחיל ליצור את המיקרוגרידס, את המיקרוגרידס, עם ה-distributed
3: energy resources. המיקרוגרידס עוד לא הגענו לשם, אבל זה התחיל לייצר את החשיבה, קודם כל של יצרנים מבוזרים. ואז מה שקרה עם חברת חשמל בישראל, זה היה ברפורמה ב-2018, לא זוכרת מתי זה היה. הרבה זמן לקח. המון. תראה, הרפורמה זה לא היה עניין מקצועי, זה היה עניין uh, של, uh, אתה יודע, תאגיד ממשלתי גדול, עם עובדים, פוליטיקה, אתה בא ואתה מש... לוקח לו את אמצעי ייצור. אני זוכרת שהייתי אצל uh, מנכ"ל חברת חשמל לפני שלוש שנים במשרד, והוא אומר לי בכעס, תסתכלי על המוניטור, כבר אני מייצר רק 60% מהחשמל במדינת ישראל, יש לו מוניטור שמראה כמה הוא מסך צריכת החשמל, הוא אומר, וזה הולך להיות אפס. זה הולך להיות אפס, אני, אני, הרפורמה הוציאה אותי כיצרן חשמל. אם הייתם מכניסים אותי לאנרגיה מתחדשת, וזה היה קורה מהר יותר, ברור. אז בעצם אתה עושה דמונופוליזציה של מערכות גדולות, וזה לא רק מקצועי, זה פוליטי, זה קשה. אבל דבר. יש המון
2: יתרונות אה, למיקרו מכל הבחירות. ברור,
3: אבל ו... זה תהליך, אתה, תראו, קראתי פעם איזו כתבה ב-TIME, בלא-TIME, ב... לא, איך לא קוראים לה? סיינס. Mm. שהיא תהליך שקורא לכניסה של שינוי בתפיסת יצור עיני המליאה. אז בין הנפט הנפ, לפחם, פחם לגז, כל אחד מהם עברו תהליכים של 20-25 שנה. Wow. וזה, כשהמתודה היא דומה, דומה, טורבינה שעובדת. עכשיו, אתה רוצה לעבור עכשיו מטורבינה שעובדת אחת, לטורבינות רוח, למימן, למיקרו-טורבינות, לסולארי, לאגירה, תפיסה אחרת לגמרי, כמה שנים זה ייקח, כי בניגוד לתקופות האחרות, לא היה את המדיה שיש היום. אז היום המדיה מאיצה כניסה של דברים, אבל השינוי הוא דרמטי, אז זה לא קורה ביום.
1: מה I... אתם עושים אבל I... אצלכם, סליחה שנייה, במקום שנקרא עילת אלות, זה מה I... זה מכון מחקר? זה... לא,
3: אז uh, אנחנו בעצם, אז כתוצאה מה... מהתהליך הזה שסיפרתי לך בהתחלה, הבנו שצריך להקים גוף שהוא יהיה עצמאי, שיראה את האזור, לא יהיה כלכלי, לא, לא עסקי. למצות רווח. לא למצות רווח, ואז הקמנו גוף שנקרא חל"צ, אילת אילות, שזה חברה לתועלת הציבור. יש לנו כרגע 14 בעלים, אנחנו עושים שינוי, אבל לא משנה. וכל הבעלים זה קיבוצי הערבה והעסקים באילת ואילות, הרשויות המקומיות, ובנינו אג'נדה לפיתוח איזור. אז אמרנו, שלב ראשון, צריך סולארי, נכון? אם אנחנו רוצים להיות מראי כיוון, אז אנחנו צריכים לא לדבר. אז בעצם עשינו המון עבודת סטטוטוריקה ורגולציה מ-2008, בכלל לא מה שקורה היום. את השדה הראשון הקמנו בקטורה, באמת יוסי אברמוביץ' וערבה פאוור. כשתקשיבו, בסטטוטוריקה זה היה אזורי חסון, ושמנו את הארגזים שהפאנלים הגיעו איתם מתחת לפאנלים. כל הכבוד. עכשיו, זו היצירתיות, זה מה שאתה... והיום יש 16? יותר כבר? יותר, יש הרבה יחידות קרקעיות, ותעריפים שונים, וכל הזמן היינו בתוך העסק הזה. אז קודם כל ייצרנו. אחרי שייצרנו, הבנו שזה חדשנות. אז הקמנו את Capital Nature, את החממה הטכנולוגית. שהרסלה הרבה סטארט-אפים, שהרעיון הוא שנתיים וחצי יהיו בערבה, אחר כך לצערי לא הצלחנו להשאיר את כולם בערבה, אבל הם חוזרים לפיילוטים, ויש שתי חברות שכן נשארו באזור. אז נכנסנו לעולמות של החדשנות. ואתה צריך לדעת ולהבין חדשנות כשאתה מתחיל לנהל חממה. והקיבוצים נכנסו שותפים, וכן לא הצלחה, זה לא משנה, אבל זה כבר הניע גלגלים אה, אחרים.
1: אחד <אף> הדברים שסיפרת לי בזמנו, אני יושב בכנס לפני שנתיים, כבר נעשה פרטי זוגי, כי הקורונה גם נחתה. נכון. שעדיין לא מנוצלת רוב האופציה, הפוטנציאל של הערבה מבחינת שמש. בואו. נגיד את אילת כבר כיסיתם ב-100 אחוז, אבל להעביר לא, עכשיו לא, במרכז הארץ. לא, 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 לילד, לא, זה לא
3: קשור לאילת, לא כיסינו במיקר. על העודפים, אתה עודפים. אתה, אתה לא איש חשמל לילד. יותר ממני, אני מדברת על הספק שנתי-שעתי, בסדר? אז היום ההספק השנתי השעתי באילת הוא 730,000 מגוות שעה. אנחנו ב-2050 עם גידול של 2.8 עשינו אחוז, לא 3.2, אתה יודע, זה בכל זאת לא תל אביב, אתה מגיע למיליון.
1: זה גיגה ועד שעה.
3: גיגה ועד שעה. אנחנו מייצרים היום 240 מגה ועד שעה.
1: יש לאיפה לגדול.
3: יש לאיפה לגדול. עכשיו, הפער הזה, עכשיו אתה מוסיף עוד 300 לארבע שעות, אבל לא משנה, mm -hmm. אתה מוסיף, okay. זה גם אתה mm -hmm. ממלא את השעות בבוקר, שעות אחרי yeah. הצהריים, אז אתה תגיע ל-500. יש לך עוד 500. עכשיו, יש לי גרף מאוד יפה שאני מראה, שב-500 הלוטרים, מה עושים? האם אני שולחת אותם למרכז הארץ וצריכה להעמיס עוד קווים?
1: זאת אומרת, צריך לבנות עוד קווים.
3: כן, לא, או, אני... רגע, או, עם כל הכבוד למודל השוק, אולי עדיף לתת עוד 4 שעות הגירה, או 5 שעות הגירה בתעריף מסוים, שיהיה זול יותר מלהקים קווים?
1: כי האזור צורך, גידע. או לעבור ל... לא סוג חדש של טרנסמישן שבאמצעות מולקולות.
3: בדיוק. כן.
1: מימן למשל.
2: רציתי להגיד, הרי אנחנו חברים, אנחנו... חברים סביב המולקולה לפני שנתיים בכנס, את הקמת, איך זה היה נקרא, אז שולחן עגול, למימן. לנושא של מימן, והיו ויכוחים סוערים סביב איך נצליח לעבוד עם המולקולה הזאת, ומה זה יתרום בכלל למדינת ישראל ולערבה. ובסופו של דבר, היום, אנחנו ממש גאים להיות חלק מהארן המימן ההרבה דבר? יותר רחב שיהיה בכנס הבא. אז איך באמת את רואה את הפוטנציאל של מימן, אם כבר דיברנו על האתגר של הולכה, ומה לעשות עם עודפי הייצור המדהימים
3: שיש בדרום? הפוטנציאל של ישראל בעיניי במימן או שתיים, בהתייחס למימן ירוק ולא מימן אפור. בסדר, תרשו לי שהאידיאולוגיה שלי גם מרשה לי על מה שאני רוצה. ברור, אנחנו אנשי ויז'ן כאן. יש מימן אפור, זה כחול, אפור, ורוד, צהוב, כתום, לא נכנסת לכל המימנים האלה. בסדר, אני, האג'נדה שלי היא מימן ירוק, כרגע. אז במימן הירוק אני רואה ככה. בינינו, אם נסתכל לאחד לשני בעיניים, עדיף שהחשמל ישיר ייכנס לרשת, כמה נכון. שיותר לרשת, כי יש הרבה אובדנים בגלגול הזה של המימד. אבל אנחנו יודעים שעלויות הרשת הקמה היום, זה סכומים אדירים. עתק. והפגיעה הסביבתית שלהם היא גדולה מאוד. אז אנחנו אומרים, רגע, אולי יש חלופות שהיום הן יקרות יותר, אבל הן פחות יקרות, מאותן תשתיות רשת שהמדינה צריכה להשקיע בהן. שזה בדיוק השינוי פרדיגמה. זה על הדבר. שינוי פרדיגמה. זה שינוי פרדיגמה. ואני עדיין, לא כולם שם, איפה שאני אומרת את זה, אנשים פותחים עיניים. לגמרי. כי אנשים משווים את המימן לחשמל, לדלק,
1: לזה, זה פי שלוש מגז, זה פי זה מזה. אבל לא הסתכם על ה-total cost of ownership, אתה גם צריך לבנות.
3: אתה צריך לבנות את ה... עכשיו, אתה רואה שסתם דוגמה, היום ישבתי עם חברה שיודעת, שאחראית על... לי. תשתיות גז וכאלה, אז היא אומרת לי, צנרת חלוקה במימן, 600 אלף שקל לקילומטר, לגז מי? סלש מימן. קילומטר. קילומטר של קו הולכה זה 4 מיליון שקל, ואם הוא מוטמן זה 14 מיליון שקל.
1: וזה לא יוטמן.
3: חלק כן וחלק לא. הנה, במיצפה רמון הטמינו 7 קילומטר ועשו לנו וזה, וזה... זה. זה מאוד,
1: מאוד מוכר.
3: מאוד מוכר, מאוד טרררם. אז אולי באזורים... שהרשת יודעים לייצר הרבה אנרגיה, mm -hmm. והרשת לא יודעת לקלוט את זה, אז אולי על תוואי צינורות של מימן וגז, שזה גם הגז של מדינת ישראל, הרי נתג"ז אומרים לי, תביאי עכשיו מימן, 10 אחוז, 20 אחוז, 30 אחוז, 40 אחוז, אפילו 100 <אחר> אני יודע לערבב, אני יודע שצריך לעשות טיפול כזה, טיפול אחר, אני יודע... <אף> הרבה... סבק. ואז אני לא ממהרת... לעשות עם זה טורבינות לחשמל חזרה, זה לא מעניין אותי, כי זה אובדן של אובדן של אובדן. זו הזדמנות
1: לעבור למיקרוגרדיה.
3: אבל זו הזדמנות לתת לרכיבים היקרים יותר של המיקרוגרדיה, להיתכנות לתחבורה נקייה, ברור. תחבורה היא צריכה, אנחנו, תראו, אי אפשר להתעלם מהתקופה הזאת. הנפט נתן את הכוח לא, לאנשים שאנחנו מולם היום. אז נכון שהם ידעו מה... זה כסף שכבר לא יילקח מהם, בגלל שזה כבר מתגלגל למקומות אחרים והשקעות אחרות, וכסף עושה כסף. אבל הנפט, זה לא דבר נכון. זה באמת מאוד חשוב. אז, את... אז אני חושבת שמה שעברנו מכנס שעבר לכנס הזה, שעברו שנתיים בערך, שנתיים וקצת, גם הקפדתי שכנס אלעת אלו לא תמיד יהיה מינימום שנתיים. כי חדשנות לא משתנה כל שנה. נכון. חשיבה גם חדשנית, ידע, יש לו זמן להתבשל. ששם הכרנו את הנושא, וכאן אנחנו כבר יכולים להתחיל לחשוב על מודלים, איך ליישם אותו למרות החסמים שלו, שהם כלכליים כרגע, או של הרבה שטח, או כמה, כמה חשמל אנחנו מייעדים לרשת, כמה חשמל מייעדים למימן, וגם השכנים שלנו יתפתחו, למרות שאנחנו במלחמה איתם. כן. כשיבוא הזמן. שהם זמן. עדיין רוצים, לה, אולי צינורות דרכנו יעברו לאירופה, או ב... צינור אחד, נתיב אחד, יעברו לאירופה, ואז יש לנו מיומנויות של מימן לדעת לקבל את זה. חלק מהמימן יישאר פה, חלק מהמימן ילך ו ל... כן, מדברים על העמק
1: המימן שאנחנו דיברנו לפני שנתיים בדיוק, ש... מניהום, מערב הסעודית, 150 קילומטר מאילת. ערב הסעודית מאוד רוצים קשר
3: לקרות. מאוד רוצים. רואים את זה גם עכשיו,
0: נכון,
1: היה ממש קצת נאומיים. פה יכול להיות שני דברים. א', לתת להם אופק שאם יום אחד ייגמר הצורך בנפט, הם כבר מוכנים בשלב הבא, ואנחנו יכולים לעזור לבגר את זה. נכון.
3: עכשיו, זה, זה הם, וזה מרוקו, וזה עוד הרבה כל צפון אפריקה. אז אני לא אומרת שזה קורה מחר, אבל אנחנו, אני כשהתחלתי באנרגיה מתחדשת, זה היה ב-2006, תראו איפה אנחנו היום, עברו 17 שנים, קרה משהו, אבל צריך 17 שנים. אז אתה צריך ל לראות, אתה צריך לסמן את המטרה, ואז אתה מתחיל לכוון את החץ, בסוף הוא מגיע למטרה. לוקח זמן. אבל צריך להיות כל הזמן על זה. אבל צריך להיות על זה, וצריך גם... לשכלל את המטרה, כי אתה לומד יותר ויותר ויותר, ואז חלק מהדברים נופלים, ועל חלק מהדברים אתה מקבל כלים חדשים כדי לממש אותם. אז זה מה שאני רואה במה... אז הכנס הזה כבר, שם היה שולחן עגול על עמק מי, על אימאן. אחד. אחד. עכשיו יש לנו שלושה אירועים סביב אימאן, הרבה מחול שלצערי ביטלו עכשיו בגלל ה... הם יעשו את זה בזום לדעתך? לא, אני לא עושה את זה בזום, זה לא טוב, זה לא, זה לא אינטראקציה טובה. אבל בסדר, זה רק התחלנו את המימן, אנחנו לא... וכבר יש שחקנים ישראלים להזמין. פתאום נתג"ז, הוציאו קול קורא באתר שלהם. Yeah, yeah. חברות ממשלתיות, פאנל של חברות ממשלתיות שלומדות של... איך להכניס את המימן אליהן לתוך המערכת. יש אקדמיה שמתחזקת, של המון ידע. אני עכשיו הייתי, שופ... שפטתי ב... בכל תחרות של קק"ל, של טכנולוגיות הגירה וכל מיני. וואו, כמה מימן היה שם באקדמיה, יש מחקרים של מימן. הרגשתי כבר לא נעים, כי זה היה באמת להיכנס לרמת המולקולה ולהבין כימיה, אלקטרוכימיה עמוק. אז התחלנו להתייעץ עם פרופסורים לאלקטרוכימיה. יש המון ידע שמתחיל לצוץ בתוך האקדמיה. פתאום יש חברות סטארט-אפ ישראליות 12. כבר מהרג ג'ינסל. השפיעו טוב לטובה מאיתנו. לא, אז עכשיו יש קיוביסול, ויש H2PRO, ויש ככה, והיידרולייט, ובסדר, והדרואיץ, הדרואיץ, ועוד 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 ועוד. והפירולייט, הפירולט הזה שם... אה,
2: עם הטורקיז.
3: עם הטורקיז, ועם השפכים לאנרגי... נכון, נכון. פתאום זה עולם שמעניין. עכשיו, לא כולם יצליחו, אנחנו לא... אבל לא משנה. הבינו לאן השוק הולך, ופתאום אירופה שמה את המימן על המפה ה... שלה.
1: אירופה כבר די הרבה זמן, אבל זה לא אבל היה חסיד. אבל עכשיו נשים. איזה
3: סכומים. Okay. עכשיו זה הופך להיות פרגמטי. 900 <laughs> מיליון יורו בשנה הבאה לתמיכה בפרויקטים של מימן באירופה, מה זה? עכשיו, אני שמעתי שאירופה עכשיו גם נותנת לי אינסנטיב ליצרניות המימן, שהם יוכלו למכור במחיר LNG, שהם ייתנו את הדלתא בין המימן ל-LNG. שמממנים דרך בנק המימן. דרך בנק המימן, נכון. די. אז, אבל, די. אז תקשיב, ישראל, אז תמיד ישראל היא פועל יוצא של פעילות כלכלית הרבה יותר גדולה במקום אחר, זה נכון לסולר, להגירה, ועכשיו נכון, כל המימן.
1: והם קשורים אחד לשני, ברור. כי בעצם המימן הוא התווך שיכול להזיז את הסולר ממקום למקום. כמו שאמרת, הרבה יותר בזול מאשר ברשת חשמלית.
3: חד משמעית,
1: חד משמעית. רק צריך פשוט, את יודעת, אני למדתי ש... היכולת להצליח או לרצח זה לדעת לעשות את השינוי, וגם לטוב יש התנגדות, כי זה מזיז את הגבינה, זה... זה, <laughs> זה, <laughs> זה... יש
3: התנגדות לכל מה ששונה ולא בסיסטם. <laughs> אני הבנתי את זה, וצריכה לתקוף את זה בסבלנות ובחוכמה.
2: אבל <laughs> נורא חשוב, החממה והבמה שאת נותנת לחברות ישראליות, אז בכנס, אנחנו, אני בתור... חברה ישראלית שלרוב אנחנו הפעילות מי, מייעדים החוצה, <אח> כי בכל זאת נושאים של טכנולוגיה צריכים הבשלה ו-economy of scale, וישראל זה יותר ה-sandbox בשביל, <אח> אבל בגלל שלך יש את היכולת באמת. לעשות אינטגרציה של כל הגורמים, זה מאפשר להגיע לרמה של שיתוף פעולה גבוהה יותר. ולכן דיברתם על עמק הממן שהיה הרעיון, ודיברנו באוויר, והנה כבר ביוטוותא יש עמק ממן לידך עם העזרה שלך והכיוון שלך. אז אני מניחה שגם מתוך הכנס הזה, מי שיגיע יראה את הדרך שנשלב יחד את
3: הטכנולוגיות
2: והכוחות להגיע לדברים שבאמת נכון, יש פרגמטיים.
3: הכנס הקודם, מיד אחרי הכנס, דורל חשבו, יאללה, בוא נקים עמק מימן בית בת, ואז פנו למחלבה, ופנו אליהם, ופתאום אמרו, יאללה, בוא נקים מחלקת מימן, וקימו מכלל, וזה זה באמת היה, זה, אני חושבת, מיד, די, כמה חודשים אחרי הכנס.
1: זה באמת חשוב שיוצרים את זה משני הכיוונים, מצד אחד לייצר, ויש כבר את העודפים האלה שאפשר להציע אותם כבר, של השמש. מצד שני, להתחיל לייצר מודעות, שיהיו אוף-טייקרס, מה שנקרא צרכני מימן. חד משמעית, כן. לא להתחיל רק לערבב את המימן לחשמל. בסופו של דבר
3: היינו חלק מהתוכנית. אני לא רוצה שהמימן יגיע לחשמל. גם אתמול, בבוקר מימן שהיה בקוונטום, אז אם שמת לב, היינו נציגים של הפיתוח מחברת חשמל. כן. הם אמרו, כמה יקר, צריך מס פחמן של 300 דולר לטון כדי להפך את המימן לכלכלי, אם אתה מכניס אותו לטורבינות אה, של חברת חשמל. ואז שאלתי לתומי, אז למה לא מיקרוגנרציה? כן, 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 כולם קפצו, ואז בא אליי, בסוף הבחור מחברת חשמל אומר לי, אבל חברת חשמל לא רוצה לבזר. <אבל, <laughs>
1: אבל הביטחון של הרציפות התפקודית של מדינת ישראל, כן. <אז> מביא את השוק, כולל הממשלה, למשל, בתי חולים, להבין שאם רשת החשמל היא עדיין הצוואר, הבקבוק, שאם הוא חלילה מפסיק לתפקד, אז שום דבר לא עובד, אז אפילו ברמת ההישרדות או השרידות של רציפות תקודית במקומות קריטיים, כמו בתי חולים, צבא, משטרה, עוף כל אי אפשר. חבל לי תקומה ש... שאנחנו יודעים עליה. כן, בדיוק. מה שקיבלנו
2: עכשיו... אפשר להישאר רק
1: על חוט, להיות תלויים על חוט. לא, לא, על חוט. לא, לא, אז הרעיון של הביזור הוא, הוא, הוא קודם כול קיומי, ושנית, הוא גם מאוד כל יעיל. כלכלי, יעיל וכלכלי, עוד... וסביבתי. כן.
3: סביבתי, חברתי, כלכלי, ביטחוני. וחיוני. היום כבר חיוני. חיוני. היינו מה שקרה איזה... סביבנו,
2: שחברת ש... החשמל עוד חזרו לפחם. הימים האלה בגלל מלחמה. המלחמה, זה לא ייתכן. אז סימן, צריך חלופות.
3: מאוד, אני מעריכה מאוד את חברת נוגה, חברה סופר רצינית, ואת סמי עצמו, אבל שיושב בוובינר על חירום בעת חירום, של משק ישראל בעת חירום, ב בקהילת האנרגיה. הוא נותן הרצאה שלמה, שבעצם הפחם הציל את מדינת ישראל בשעה הזאת. ובתוכניות עתיד, עד שלא הזכרנו לו, הוא לא הזכיר את נושא הגרע
1: והביזוריות. זה לא, זה עדיין לא במיינדסט. כי זה
3: פרדיגמה, כי הוא
1: לא חושב בצורה אחת. לא. זה, זה אומר שהפרדיגמה אחת, לא רק... השתנתה כן. עדיין.
2: אנחנו הולכים לעשות, אני משתתפת בפאנל אחר בנושא של מימן, בו, אז אומרת, גם כן, מי שבא מעולם החשמל, רואה דברים בצורה אחת, ולא רואים את החלופות והיתרונות של החלופות השונים. אז חשוב נורא, לכן, להביא ביחד מוחות פתוחים, שיסתכלו על כל האופציות, ומה באמת. הערך של השילוב. אני
3: חושבת שגם אחת הבעיות זה שאין להם מערכות ניהול של ניהול מבוזר, באמת. וזה הקושי. אבל לאט-לאט צריך להכניס את זה. אנחנו, את כל המערכות
1: שלנו שעובדות על תאי דלק, ואת ראית פה בחדר שמאחורייך, כן. הכל מנוהל מרחוק, ברמה שאנחנו יודעים כל בת שעה לאיפה הוא הולך. זאת אי אומרת, אי. כולל עבודה עם חברות חשמל בחו"ל, שאישרו לנו, מבחינת הסייבר קונטרול וה והסייבר סייפטי, שאנחנו יכולים להיכנס. זה לא מובן מאליו, זה מאוד רגולטד שמה. ואז, ברגע שאתה יוצר תזמורת, שהמערכות לכאורה מבוזרות מבחינת הקיום הפיזי, איך זה מחובר, אבל למעלה, בבקרה, זה מערכת אחת. זה בעצם מערכת מרכזית, מבוזרת. וזה... כידיד לחברת חשמל, לעשות את הפילינג לחברת חשמל. עכשיו, עם הרכב החשמלי, אין לה סיכוי לשים מטעינים של 250 ו-480 קילוואט בשום מקום. זה רשתות חדשות, זה ייקח 20 שנה, אבל הרכב החשמלי כבר פה, וברגע שהתעשייה, אני מאוד מאמין בתעשייה הפרטית, ואנחנו חלק מזה, זה מה שיוביל. התעשייה הפרטית צריכה לעבוד בצורה מסודרת ותחת רגולציה, אבל לא להיעצר. ואם עוצרים, לבוא ולשכנע ולשים מה שנקרא עובדות בשטח, ובסוף זה ישנה את הפרדיגמה. רק על ידי, זה, זה חשוב מאוד הכנסים לעורר, ליצור את ההתעניינות, אבל okay. לשים יחידות בשטח.
2: ומה ש... להוביל כל זה, זה אידיאולוגיה. כי אחרת, כל שנה יותר חם, כל שנה יותר יורים אקטיביים. ולא עומדים ביעדי ה-C2, אף אחד לא עובד בזה. חוץ
1: מאלה שיש להם... אז
2: זה המצחיק, זה לא מצחיק, זה מין מצב שהצורך ביחידות שלנו עבור גיבוי ובמצבים של הפסקות חשמל, אנחנו, אסור להגיד להרוויח מההפסקות, מרוויח ממצב האקלימי, ההפך, אנחנו רוצים אבל שיהיה יותר מודעות
3: ויותר יהיה ביזור. תנביכו, ככל שיהיה יותר אנשים, ביזור. אנשים מושבים כסף ילכו לצד שמרוויח,
2: וישקיעו בצד שמרוויח. כי באמת, אנחנו צריכים גם את הגיבוי, ואנחנו צריכים למנוע את ההפסקות האלה, וככל כן. שיהיו פחות שימוש מבוק... של מערכות <חל> פוסילים, נשמעת. שגורמים לבעיה במקורו, אז יש אנחנו נגיע. יש פה נגיע. שני דברים.
1: א', אנחנו, לשמחתנו, אני מקווה שאמשיך ככה, לא זוכרים הפסקות כאלה ארוכות שממש גורמות, הן נזקים.
3: אבל אתה יודע שהסטטיסטיקה אומרת שעכשיו הפסקות רק הולכות וגדלות, ואיכות החשמל המסופקת רק הולכת וקציתה. בכל, בכל העולם. בכל העולם.
1: בארץ, בדרום אפריקה זה בגלל
3: לא בגלל הביז... כן? היעדר ביזוריות. עכשיו, ברגע
1: שאתה מגוזר, לניה אתה יכול להחליט, כמו שיש לך היום למשל בטלפון, אם עכשיו הראוטר הבית הפסיק לעבוד אוטומטית, אתה מקבל את זה מהרשת הסלולרית. יש לך שהוא אוטומטי, אפילו לא יודע שאתה אם יש לו תאים סולאריים או לא, יגובה בעזרת איזושהי סוללה שיכולה גם למכור לך את זה עליהם, לייצב חד את הרשת, חד. אז בעצם הפסקות חשמל לא קיימות, אנשים לא ידעו מה זה.
3: קוראים לזה היררכיה של מיקרוגרידים. נכון. מרמת מס... הבית,
1: כן. עד, כן.
3: עניין, שכונה, אזור, עיר. כן,
1: ממרכזי, מה שמדברים על מרכזים עירוניים של אנרגיה, אני מאוד בעד. ולקראת סיום, רק מילה אחת, את מזמינה... אולי דרך המדיה הזאת אנשים לכנס. בטח, בטח. מה הם הולכים בגדול לקבל?
3: לפתוח את הראש, לשמוע דברים. אני מחפשת בכל המצ... כל ה... כל ההרצאות וכל זה, תמיד יהיו שם אנשים שחושבים אחרת. אז אני, רוצ... אני חושבת שזה זה השולחן עגול הכי מוצלח בארץ, לחשוב, ללמוד, להכיר, לפתח, לייצר הזדמנויות. אני מוכרת ידע, יש הרבה כנסים שמוכרים את הסחורה. אני מוכרת את הביחד ה... של החשיבה המשותפת, של הפתיחת ראש, ששם הרגולטורים גם נפגשים עם התעשייה, אז... ובאים כדי ללמוד, והם כדי לנסות לעזור אחד לשני.
2: חשיבה שמביאה לעשייה. חשיבה שנגליה. לעשייה. אז זה, אז
3: זה כנס אלת אמות. שהוא מתקיים
1: אצלנו
3: בהזדמנות טובה. זה מגיע לעתיד 28,
1: 29 אני... לפברואר.
3: 28, 29 בפברואר. פברואר, כשב-27 לפברואר, שזה יום הבחירות לשלטון המקומי, יש סיור. אז מי שירצה יבוא, הסיור בעיקר מיועד לגורמי חו"ל. ו... בכל זאת, למרות הכל ואף על פי, יש לנו עורכים מחו"ל. יפה. לא בכמויות שרצינו, אבל יש. ואיך
1: נרשמים?
3: יש אתר, כנס אלת אלות, בקליק אחד אתה נרשם. <laughs>
1: <laughs> שיהיה בהצלחה ותודה רבה שהגעת מכל ה... תודה ה... רבה,
3: דורית,
2: זה ממש כבוד
3: לעבוד
0: איתה. תודה רבה. אנחנו מאוד <laughs> נהנים מהמילות <הרבה laughs> אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה.